0: マネー西山光志郎のマーケットスクエアこんにちは西山光志郎とこんにちはマネースクエアの津田高美人
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山光志郎のマーケットスクエアをお届けしていきます大引けの日経平均株価今日は反発の動きとなりました。終値百九十五円九十銭高の二万三百五十九円七十銭となっています。えそして為替の動きなんですがドル円がこの時間百八円の三日銭台での動きです。さあ西山さん今週のマーケット、はい、どんな風にご覧になっていらっしゃいましたか。いやう
2: あの年金 PQ はね六点六兆円投下されてからずっとまあニューヨークもえーリバウンドの動きに入ってんでまあこれはまあ単なるリバウンドの動きなんですけどまあそれがまあまあ、どこまで続くかということで、今のところまあ戻しの流れに入っとるというだけのことだと思うんですよね。はい、な,なんかまあ長期的なあれが変わったわけじゃないと思うんですけど。えー、ただまあ一部にあの中国とのね、貿易戦争がちょっと緩和されるんじゃないかとか。まあ北朝鮮のあれでまあ、その中国と間に入ってですね。両方とも政治的駆け引きでなんかやるんじゃないかということを言われてるんですけど、まあ為替市場の方はですね。あのフラッシュクラッシュの爪痕がもう多い形になってまして、その後、いろんな業者に聞いてたら、ですねまああの大損失の嵐になったと今回のあれは、で今日先ほど津田さんから送ってきたんですけど、日本の連休が狙われるって言うんですね、フラッシュクラッシュで、で今年はまあ10連休もあることですし、これからこのフラッシュ的な動きがですねまあ何回も出てくるんじゃないかと、当然、投機筋は弱いところを狙いに来ますんで。でまああのー、結局はです、ね、あのいろんな質問が来るんですけど、はい、ストップロスをです、ね、注文と同時に置いてないと何にもならならいんですね
1: <笑>津田さん私のことを見てますいやだからもう<笑>津
2: 田さんが散々前々回の放送でも大っ<笑>さん、ストップ大丈夫ですかって言ってたと思うんですけど<笑>結局ね、ね分かったつもりとか知ってるつもりっていう人が多すぎるんですよ、世の中は。はいで頭で分かってるのと体で分かってるのと違うってう前回の放送でも言ってるんですけど、うん、相場のね皆さんポジションの取り方っていうのはよくあのゴルフとか麻雀とかっていうのはその人の性格が出るっていうんですけど、はい、それ以上に露骨にですねまあ相場の場合出て、まあ、その人のポジションの取り方切り方、はい、これはもうその人の全人生観が反映されとるんですねだからまあ,あの大沢さんなんかにもねこの相場怖いともうずっと相場で言ってるわけじゃない放送で言ってるわけじゃないですかだから、そのどういう意味ですかあっと思う習慣が来ますよとあっと言ってる時はもう遅いんです、はいはい、あの怒ってから気が付いても何にも遅いんで,で前にまあ4年ぐらい前に、ね、あのトルコで飛んじゃったとかそういう経験もされてるわけですからそこで学ばないといけない学ばないといけないんですけど結局はですね<笑>えー、また3日間すると元に戻っちゃうというのが市場はほとんどなんですね、で私はですねあの、まあ、これから相場間に関していろいろ言うんですけど、まあ、あのちょっと前にレポートを書きましてね、まあ、相場で一番大切なことは何かと、まあ、これはもうポール・チューダーの,、ね、その相場哲学を紹介してるんですけど、まあ、とにかくストップを置かないとですな、ね、ん、えー、ともならんということなんですね。
1: さあ、そしてドル円です。先ほどもご紹介しましたが、この時間108円の3233という動き、ユーロ円が124円の8実銭台での動きとなっています。さつださん、フ、はい、ラッシュクラッシュからちょっと戻してはいますが、まだまだ基は
0: 緩めまあ基本はそうですね。トレンドの中でまあきっかけの一つだったというのが、えー、あって、3日に4円以上、はい。これはまあ60分足で高低差で4円以上ということですけど。実際よく見た分単位なんですね、1、うん、2分ですから、それで1か月、12月の高低差をやったと、うん、でやっぱりおっしゃるとおり、やっぱストップロス、多く置かないというのは、これ、大きな違いがやっぱりあると、でやっぱこれはあのまた来週月曜日お休みということですから、はい、このあたりは、えーまあこえー、こ今年もです、ね、月曜日お休みというのは結構多いですから、あとはまあ月4月、5月の開業からのゴールデンウィークですね。こういったものも含めて、やはり、まあ、いい勉強といったら、ちょっとお客様には失礼かもしれませんが、なった方が多いうのかなというふうに思いますね。
1: マーケットについてはこの後もお二人にたっぷりと解説をしていただきます。さて番組でリスナーの皆さんに新春プレゼントのお知らせです。番組からリスナーの皆さんに新春プレゼントのお知らせです。ザマネー西山幸四郎のマーケットスクエアは毎週ラジオと同時にユーチューブでライブ動画を配信。その後オンデマンドでもご覧いただけます。毎回番組内でお伝えするキーワード、そして番組の感想をお送りいただいた。方の中から抽選で3名の方にマネースクエアオリジナル卓上カレンダーと番組特製 QUO カード500円分をセットでセットでそして10名様に番組特製クオ・カード500円分をプレゼントいたしますこちらがですねマニースクエアオリジナルの卓上カレンダーです3名の方にこの卓上カレンダーと番組特製クオ・カード500円分をセットでそして10名の方には番組特製クオ・カード500円分をプレゼントいたします通常より当選者数を増やしました応募方法なんですがインターネット限定番組ウェブサイトからご応募ください動画の画面上でもご確認をいただけますが今日のキーワードなんですがマーケットスクエア今日のキーワードはマーケットスクエアです締め切りは1月31日1月31日ですぜひどしどしご応募くださいここまでザンバネー西山光四郎のマーケットスクエアからクオ・カードが当たるプレゼントのお知らせでしたさあ、この番組、YouTube でも同時に配信をしています。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組のホームページの方からぜひご覧ください。また番組ではリスナーの皆さんからのコメント、質問もお待ちしています。投資についての質問なども随時受け付けております。ホームページのコメント欄からお寄せください。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。お聞きの放送は、ラジオ日経です。トゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを簡単に振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は反発の動きとなりました。終値、ね、195円90銭高の2359円70銭。トピックスが 7.72 ポイントのプラス、1529.73 でした。当初一部、売買高概算で12億9595万株、売買代金が2兆5000、29億円でした。値上がり銘柄数が1033、対して値下がりがえ、こちらが1003銘柄。変わらずは92銘柄。ということで、値上がり銘柄数が1033。値下がりが1003銘柄。ほぼ、えー、寄港する格好となっております。えー、当初一部、売買代金のランキング。トップがファーストリテイリングでした。2位に、えー、武田が入っています。3位がトヨタ。4位が、えー、ソフトバンクグループ。えー、親会社9984のソフトバンクグループ。そして5位に日立。6位がキーエンス。以下、ニンテンドーそして8位に通信のソフトバンク9434通信のソフトバンク9位がソニー10位にユニーファミマが入りました。続いて業種別の騰落率見ていきます。今日は33の業種見ていきますと28業種が値上がりとなりました。上げ幅大きかったのが精密、そして不動産、ガス、電気、輸送用機器など。一方下げたところは小売り、水産、倉庫などが難聴な展開となりました。為替の動き見ていきましょう。ドル円円がこのの時間108円の3738ですユーロ円124円の8792ユーロドルが 1.152225 あたりでの動きとなっていますではマーケットのポイント津田さんお願いいたします、はい
0: まあ、の1月相場はやっぱり怖い疑問だというのを、うん、去年の番組とかまあ毎年言ってると思うんですけどまあ3日に来たのはですねちょっと意外と言いますちょっと早かったかなという気もするんですが、うんまあ、あの株のニュー,ヨークニューヨークの5営業日連続高これは今週で言うと FMC の議事録とか、昨日のパウエルの、例えばニューヨークで、ワシントンでの発言とかいうのがありますけど、やっぱり大本は4日のトランプでの発言、アメリカ経済学会年次総会での発言だと思うんですね。でそこでやっぱり流れが変わったなと。で、前回、まあ、去年ですか、最後の番組の時にお伝えしたんですけど、パウエル議長2つの失敗ということで、パウエルショックを招いた。うんまず一つが過度な経済モデルへの言及。例えば FRB の見ている経済モデルが、例えば六十数年前のフィリップス曲線でも見てるんじゃないかというぐらい、ちょっと古めかしいと言いますか、マーケットの温度感とちょっと違うというのがあったのと、あと一つ、もう一つは大きいのは QT、オートパイロットでの QT への言及。でどんなことを言ったかというと、資産圧縮ペースに変更はないんだと、機械的に行っていくんだと。これ FMC、去年の12月の十9日の FMC 後の記者会見で。でバランスシート縮小による影響は小さいんだと、で正常化の予定はないというふうな、まさに木で花をくくったようなです、ね、マーケットに侵赦なし。っ、まあ、ってあのやったことないですから、ね、初めての経験ですから、はいまあ、オートパイロットでやるっていうのは当然だと思うんですが、それでもやはり、おんぱかりがなかったなということで、どーんと下げたのがパウエル職、そこで今年先週ですね、4日の発言は何かというと、実体経済と金融市場では異なるシグナルがあると。いうふうに言ったのと、あとは市場の混乱に配慮してで、えー、利上げ路線を素早く柔軟に見直す用意がある、問題が発生すれば、つまり株価が下がれば、うんえー、バランスシートの正常化も含めて修正をためらわない
2: 、それでも小学生みたいな話ですよね、そうですね、株が
0: 上がったら
2: 、えー、ちんたらちんたら利上げしますと、うん、下がったら利上げ止めますと
0: 。要は検証もしてないのに、こういう発言をするっていうのはですね。<笑>要は QT っていうのをおっしゃったとおり初、初の経験、今まで締めたことないわけですから、それをマーケットに言うなれば、まあ忖度株式市場に忖度して、迎合してしまったと、うん、そうすると、最速されますよ、最速相場、うん、でガンドラック氏曰く、これはもうパーティーが、ここでまたランチ期詐欺が続くんだと、今までは、えー、プラグマーティック、実利主義的なパウエルが、うんうんうん、パウエルプットになると。うんうんうん要はウォール街の守護神、まあ、イエレンさんもウォール街の女神っていうことですけど,<笑>どいい、そこを見てやるんだっていうことは非常に危険で、まさにマーケットは、ですねまさに、あのしゃくをす、タントラン。タントラテーパータントラン。で、えー、そういったことがやはり今後もです、ね、やっぱり数複数回出てくる可能性っていう、十分あると思うんですね。で定期的にに、えーまあ、FOMC 後に、えー、会見するっていうのは今年から毎回になるわけですから、そうすると、それを見てマーケットがまさおっしゃるという最速相場になると結局ね、FRB って5点な回っちゃうんですよ、だから
2: 金利下げたらね、今、株上がるっつって、あのガンドラックが言っとるといい、乱敷騒ぎのパーティーやってるんですけどね、あのリーマンショックでも IT バブル崩壊でも、いくらでも金利下げてるんですよ。だけど、わーっと下がってくる相場は。金利いくら下げよう。もっと下げろ、もっと下げろの。の最速相場になっちゃって。じゃあどこで止まるのかって言ったら、割高感が薄れるとこ。あるいは、企業倒産のリスクがね、なくなったとこで止まるんですよ。だから、まあ、要するにですね、まあ、前半はね、今年まだいいんですよ。こんなもん、序の口の話でね、前半に相場大崩れというよりは、後半のがだんだん積んできますから、やばいんですけどね、まあ、ちょっと、金融当局が、えな
0: 、ー、んですか、市場にそこまでおもねてくるとね、逆効果になるんじゃないかなと。そこは4日の会見の時はですね、イエレンさんもバナンキさんもいたっていうことですから、<笑>イグレハ読んでるわけです、ね、イグレハの中でやっぱり言ってしまったというのは、言ってしまったというか、あの人の真意じゃなのいまだにわからないんですけど、ね、昨日は昨日でバランスシートを縮小って話したです、ねえー、いやだから、あれね
2: 、1か月ごとに変わるの。高になったりになっっっったたりり月ごと
0: とまででずっと変わっとるんですよだから会見ごとに最近変わってるうするそ,うそうそうそう、一回一回、バランス取ってるのか、何なのか、よくわからないんだけど、非常に不確実性が多いなと、あ今年は特に気をつけなければいけないなと思うんですが、やっぱり繰り返しながら、足元では、えー、来週月曜日、お休み、3連休ということで、えー、この辺でまでいろいろ話題出てますけど、フラッシュクラッシュ第2弾とかですね、まあ、構えてたらフラッシュクラッシュって言わないんですけど、うんえー、そういったことと、あとはです、ね、メリマンサイクル。では、えー、今日から14日までが需要変化日、うん、これは株、ニューヨークの株と為替、えー、市場とです、ね、くしくもこう合致する、えー、11から14ですか。こあたりも注意したいのとあとは例年言わさせてもらってる恵比寿天井恵比寿天井出た
1: <笑>またあ津田さんから今年もね
0: <笑>メールが来るのかなと恵比寿天井ですから今日は残り服ですから<笑> 9日で10日<笑> 17日、まあ、向こうの方では非常にですねあ、まあ、やってるみたいですけどその辺もやっぱ注意したいなと特に重なるのでこの週末から終始このあたりは注意したいなというふうに思いますね、うん
1: えー、では、西山さんにお話を伺っていきたいと思います。まあ、今お話がありましたように、2019年どんなマーケットになっていくのか、前半はいいけど、後半積んでいくんじゃないかっていうコメントありましたけれども、どんなイメージお持ちなんでしょうかいや
2: 私はね、まあ、もう本当にね、まあ、株の下落について枝葉みたいな意見ばっかりで、えー、っと、要するにトランプの貿易交渉がどうのこうのとか、アップルがね、業績が悪いとかね、いや、それは今に始まったことじゃない、もう9月からもう売られてるわけですし、うん、要するにです、ね、トランプなんで貿易戦争ずっとやっとるわけですよ、はい、就任以来。だからそういうことじゃなくて、今まで蛇口をね、中央銀行がバンバンバンバン開けてたのを蛇口を閉めてると。量的縮小、QT 相場になってるということがね、まあ、株の下落の本質であって、はい、それ以外のことはどうでもいいと。うん、で、今、えー、パウエルがまたちょっとね、えー、なんだっけ、うん、まあ、それこそ市場の最速に、ちょっと迎合するようなことを言ったんで、ぬか喜びで上がってるんですけど、彼はね、テーラールールを重視,重視するって言ってるんですよ。そのインフレターゲットでなんだかんだより、はい、えー、っと、テーラー教授っていうのは、あの、えー、FRB 議長の名前も上がってたの、はい。パウエルと争ってたの。で、そのテーラーさんのルールをやるんであれば、今ね、名目の GDP が 4% ぐらい成長してたらね、うん、金利も当然 4%。あって叱るべきなんです、テーラールールでは。はい、4 5、5% あっても何にも長期金利おかしくないと。で、それがないと、これもう、あの、アメリカの国債、あの、増発増発になってくんですけど、えー、市場が買わないんじゃないかと。で、ガンドラックなんかはね、まあ、この先 6% まで行くんだと。上げがこれはその悪いスタグフレーションのインフレシナリオなわけです。で、もう一方は、昨今のね、これだけ QE1、2、3あってもインフレになってないのに、なるわけがないと、うん、アメリカ経済がインフレに。だけど、あれだけトランプ移民止めちゃったら、私、アメリカ人に聞いてる限りは、絶対コス,トコストプッシュしてくると。だって移民取らないってもう言っとるわけですから、賃金が。上がってきたらですね、当然長期金利を今の 2.7% で買う人がいるかって言ったら全然買わないわけです。で、もうロシアなんか米債全部外しとるじゃないですか、はいね、今。ユーロとかそっちの方にね、持って行って。だから、もう市場のね、停留でそういう動きが起きてるんだけど、まだ誰も気づいてなくてボーっとしてるというのが今のまあ状況なんですね。うん、で、まあとりあえず、はい、あのー、その蛇口が閉まって下がってきたんだけど、えー、なんだっけ、えー、を持ってきたんで、これ、はい、まあ、見てみますけど、ね、はい、ど
1: こから行きましょうか
2: 。えー、っと、ニューヨークダウの冷やし、レンジブレイクの売買シグナルとトレーリングストップラインというのがあって、はい、まあ、これ、あの、私の順張りのシステムで、トレールストップ付きのやつなんですけどね、まあ、売買シグナル出てて、で、緑のラインがトレーリングストップ、うん、これに引っかかる。くると、ひ、っかかるとですね、もうポジション切っちゃうと。で、これ大陽線が出て、あの、千んだっけ、八十ドルだったっけ、んだったか上げた日が、これですね、あの、空前の年金 PKO、6.6 兆ドルの資金を投下したと、この日に。なんか日本と似たことやってるなと、GPIF とですね、えー、似たことやってるなということなんですけど、えー、それが出たと。あの PKO ですね。でこれはね、津田さんも言ってたと思うんですけど、無入信がその前に、12月23日に、アメリカの主要6個、あのー、銀行とかに電話をかけて、流動性のチェックっていうのをしとるんですよ、この時点で我々運用者の間であこれなんか PKO やるなと、うん、案の定やったわけです。見え見えなんです、はい。もう普通のマーケットずっと見てる人が見たら、あ、これなんか動くなと。うん、で、一発それで PK を入れたと。はい、で、そこで二発目で押し上げるために、はいこれじゃあまた元の木はみになっちゃうと困るんで、年金 PUKO だけですから、何やったかっつったら、リフレ派のね、えイエレンとかそれこそバーナンキ呼んできて、えチンタラチンタラとしか利上げしませんよと、え株が下がったらですね、利上げもやめますし、え量的縮小もやめます、やめる可能性がありますよと、あパウエルプットだと、喜んでるわけですよ。で、これずっと喜んでいいのかっていうのは、今言ったよね、ガンドラックが見てるようなね、えー、移民をもう取らないと、これ最大のね、アメリカの物価が上がる要因なんです、給料と。だから、安いメキシコ人の労働力、グローバリゼーションをやって、安い労働力が入ってきて、アメリカのね、普通の労働者の賃金がメキシコ人に差しせしてって、全然誰も儲かってない中いう事態起こってんですけど、トランプはそれをやめるんだと。で、製造業も全部自分のところに戻すんだと。アップルがいくら下がろうが俺が知ったことかと。あれは中国で物を作ってるから、アメリカとは関係ないって言ったんですよ。そんな中でね。まあ要するに、変なインフレになってもおかしくないし、で、今度は今度だって金利が上がらなかったら、これね、さっき津田さんが言ったように、最速相場になって、えー、不景気で、えー、長期金利上がらないと。で、逆イールドだと。えー、それでまた不景気で最速相場になっちゃうというね、えー、デフレ不況シナリオが、えー、十分考えられる。で、私が考えてるのは、今年の相場っていうのは、今冒頭で申したように、えー、両的縮小に向かってるわけですから、はい、基本的には。その相場が下がったらやめるかもわかりませんけど、そうすると、えー、逆金融相場なんだと、うん。今までの金融相場の逆の裏返しになってるんだと。で、それは時間が経てば経つほどですね、えー、悪くなってくんじゃないかなと。いうのが私の、えー、基本的な発想なんです。はい、ただ、次のね、今、順張りのシグナル買いになって、まあ、5日続進とかなってるんですけど、今度逆張り見てもらうと、これ私のね、えっ、ー、と、自動売買のこれも逆張りシグナルなんですけど、まあ大床でシグナルが点灯しまして、うんはい、だからね、対局弱気でも、その消極は今、若干の戻し中、リバウンドの回になってんですけど、これがね、私はね、レポートとかうんぬんで言ってるのは、中長期の会話じゃないですよと。単なる、過やしっていうかですね、自立反発取りに行ってるだけの話で、中長期の会話ではないだろうと。で、昨日かなんかのウォールストリートジャーナル読んでたら、コンピューターのお告げ中タイトルの記事があって、すべて空売れレせよと、うん。コンピューターは、そのアルゴリズムに基づいてね、ロボットは、えー、依然として、ほぼ全面的に弱気な判断していると、うん、いうことなんですよ。だから、えー、その蛇口が絞られていく中でね、基本的に、その株をね、長期にロングするというのは、非常に危ないというふうに思ってるんですけど
1: 。うん、えー、主要中央銀行の量的引き締め映ってますよっていうチャートもありますね。はい
2: はい、これ、量的引き締め、これ、こんなもんね、あの、どこも ECB とか日銀とかスイス国立銀行とか出てるんですけど、明らかに、去年から今年にかけて、ものすごい縮小になってる。株が下げてるのは、これが理由なんですよ、はい。トランプがどうのこうの一切関係ないんです。それはね、トリガーにはなるかもわかりませんよ、下、え、げ、ー、の。だけど、大元の本質は、これがあれでね、でまあ、これ前回も説明しましたけど、ヤルデニリサーチの、ヤルデニさんが出しとるですね。はいこれも主要中央銀行の総資産の推移。こっち見た方が分かりやすい。うん、青いラインは中央銀行が弱視絞ってどんどん資産売却してると。ね、もう量的緩和やめたというですね、あれなんです。で、またね、日寄ってきて ECB あたりも今後どうなるか分からないということで、またね、うん、議事録見るとうんぬんなんですけど、基本的には誰もが一抜けた社員です。こんな不健全な、えー、政策からは。はいいうことなんですね。だから、そこのところで多少ね、えー、マーケットにおもねた危う戻しがあるかもわかりませんけど、対局はね、下のリスクの方が断然に高いという相場なんですね。うん
1: はい、津田さん、これ、あの、時代が変わったんだっていうことをちゃんと頭に入れておかないといけないです
0: ね、まあ。まさに逆回転になってる今時代だということを見なければいけないと思いますし。で、やはりこのタントラムっていうのは非常に大きい、初めて、もう人類史上初の QT 引き締めですから。うんうんそうなると、まさにあのホテルカリフォルニア状態、これはまあ恐ろしいのは、例えば ECB もそうですし、最後のバトンっていうのは日銀なわけですから、はいまあ、今、FRB が壮大な実験をしているというふうな感じでいいと思うんですね、うん、またこれ続くんだということを考えると、やっぱり基本的にはちょっと荒れるなと、今年は荒れるなというふうに見たほうがいいかもしれませんね。いや
2: 、だからね、あの、もうこれね、今の、まあ、相場の下げで、まあ、為替のフラッシュクラッシュだとかね、まあ、株も大暴落したと、もうずっとね、ラジオとかレポートとかメルマガとかでもう散々警鐘鳴らしてきてるんですけど、はい、それでもまあ、切らない人が多いんですよ。
1: は
2: い、で、それはなぜかっつったらですね、なんとかなると、いつかは上がると、いつかは上がるではですね、運用にならないんですね。今回みたいな下げになっちゃうと、その、資金効率がもう全く死んじゃうと、うん。で、私が思ってるのは、こんなもん序の口なんです。まだ別に日銀もね、9位続けてるし、中央銀行バブルがインフレになって完全にとどめさされたちゅうわけじゃないから、まあ、いくらでもね、えー、この年金 PKO もそうですし、アメリカの。えー、あるいはステルス QE ちゅうのをやるんですね。えー、市中の銀行からモーゲージだとかね、国債買い入れて金ばらまくと。で、その金でね、株の先物買わせしし、相場支えると。そんなまあまあ、これからも出てくると思うんですけど、基本的には逆金融相場で、で逆金融相場っちいうのは、えー、っと、景気が悪いから株が下がるんじゃないんですよ。はい、買われすぎた資産価格がまず下がる。で、そこから景気が悪くなってくるんです。と、えー、っと、これまでは資産と負債と両方膨らましてきて、両立経済でこれ上がってますから、要するに借金した分だけ、日銀が買った分だけ、これ負債ですよね。株が上がりましたとか、もう企業もどこも両立なんです。両立で上げてきた相場がですね、資産価格が下がると、今度は下げの第二弾というのがその後に必ず来まして、これは日本が90年代に経験したバランスシート不況、はい。要するに資産の分が減っちゃって、負債だけそのまま残ってると、これの処理が、えエリオットでいう C 波なんです。今、資産価格が、例えばこれから下がるとドーンと。で、その後対策打ちますんで、また戻るんです。だけど、それは根本的な解決にはもうならなくて、すでにアホみたいに金ばらまいてきたわけですから、10年間。で、その効力っていうのは、以前ほど発揮さえす、えぇ、ー、できずにですね、はい、対策打っても、ええ。ドーンと C 波が来るんですけど、C 波っていうのはバランスシート不況なんですね。うん、だからまあそういうステージにね、必ず入るって言ってるんじゃなくて、はい、そういう懸念が非常に大きいと。でね、まあ今大阪さん見てるんで、あの、ニューヨークダウンの月足波
1: 、波
2: 動カウントを見てもらいますとね、うんこれ、エリオットアードっていうのはね、打つ人の主観で打っとるんで、こんなまん正しいとか間違いだとか、だとか全然なくて、これはポール・チューダーも言っとるんですけど、これ、ニューヨークが去年の最高値抜いちゃったら、カウント全部打ち直しなんです。だけど、最高値抜くまでは、これね、皆さん、リーマンショックの2009年のボトム。まあ ABC とボトも入れて、うん、そっから綺麗に 1,2,3,4,5 と、はい。上がってきました4からの5波動も 1,2,3,4,5 と入れてるんです、うんはい。こんなビューティフルにね、え綺、ー、麗に5波動入れてる相場ね、うん。まあ私の周りの運用者では別にエリオット波動信者中止とはいませんし、実際ね、テクニカルで動くんですけど、はいえーこんな、こう、ぼやっとした話で動かないんですよ。それでも、このテクニカルが売りになったんで、これ、月足でも売りシグナルが出てますよね。ま、はあ、い、果敢に売りに行っとるわけですよ、この前。で、えー、今、当局の気配を察知して、この前23日に、今度はロングに回っとるんですよ。はい、またこれ戻り終わると、叩き、売ってくるんですよ。で、それはともかく、こんな5波動入れてたらね、その後に待ってるのは、エリオット波動原理で言うと、はい、ABC の下げなんです、うん。下げて戻して下げると。下げの調整波が待ってるだけだったら、危なくて中長期の買いなんかできるかと、うん。で、今度は日経平均見てもらいましょう。はい、日経平均の同じように突き足が出てて。はい、波動カウ
1: ントありま
2: す。えー、っと、これ見てるとね、これも ABC のや、えー、下げの調整波を、え2000、ー、これ8年か。えー、8,994 円で入れてから、1と上げて、うんはい、で、2で押して、はい、で、3波が一番長い、はい、1波より長い、えー、3波バーンと上げて、で、ABC で4と来て、はい、で、今5と、うん。で、5と打った、これが5波動の天井かどうか分からないけど、うん、問題はですね、今これ皆さん、サポートラインが走ってるでしょ、アベノミクスの。うん、これの攻防と、うん同じように5年移動平均、60ヶ月移動平均の攻防を今やってるわけです。で、こんなもんまだヒゲ足でね、ちょっとこの前12月に切れたんですけど、これ明確に抜いてきたら非常に怖い。これも ABC の下げしか待っとらん可能性がある。で、これが波動カウントが皆さん正しいかどうかなんていうのはどうでもいいんです。天井打ったように見えるということに気づかないとダメなんです。そうすると危ない橋は渡れるかと。とりあえずね中長期の会話やめてトレーディングベースで勝負しましょうというのは私の相場感なんです、うん、このエリオットで天井打ったから今叩き売りましょうなんていうようなことは言ってなくて、はい、その可能性があるとだから、えー、っと非常にですね怖い言いそうにあるということなんですね
1: 、はい、ここまではトレースマーケットをお送りしましまた聴きの放送は「ラジオ日経」ですマーケットスクエアのコーナーをお届けしていきます。まずはここでセミナーのご案内をさせてください。えー、2月9日大阪でセミナーということですね。津田さん。は
0: い。はいえー、久々にお邪魔させていただきます。うん
1: え、2月9日、大阪でセミナーを開催する予定となっております。全国セミナープロジェクト2019、FX 株価数 CFD1 日徹底攻略 in 大阪です。え、スタート時間が12時30分、12時30分からとなっております。会場ですが、アプローズタワー13階会議室での開催です。え、第3部、津田さんのご登壇、そして第4部は西山さんのご登壇予定ということです。詳細番組ホームページご覧いただいて、ぜひ皆様、ご応募いただきますよう、お願いいたします。たくさんのご応募、お待ちしております。吉津田さんも私野郎で,です、ねー。そうですね。す第一部が小暮さん、第二部に、えー、吉田さんがご登壇予定。マニエスケアス系アカデミア学長の吉田学長が出てくる。あの、ご出演予定で、第三部津田さんで、第四部が西山さんと。いう予定になっております。はいさあでは、このコーナーなんですが、西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーなんですが、今日のテーマ、アメリカ経済の行方と相場分析ということです
2: 。まあ、その前にね、津田さんが、えー、っと、まあ、このところね、えー、飛ぶ鳥を落とす勢いという、まあ、相場感に関しては、まあ、ジェフリーガンドラックですね。はい、まあ、これが非常に鋭い男で。まあかなりの間借持ちではあるんですけど、
0: <笑>まあその相場感を津田さんから紹介してもらおうかなとうそうです、ねはい。あとまあ資料で、えー、抜粋でまとめたんですけど、2019年のまあガンドラック氏の、まあ、見立て、えー、新春のウェブキャスト、まあ、新年のウェブキャスト。去年はね、その前に、あの人1月の株価
2: の最高値の時に、今年のニューヨークダウと SP はマイナスになる言うとったんですよ、うん、2018年のあの1月のみんなが沸いて死ぬまで上がるって言っとる時に、でみんなからね、嘲笑されてたわけです、はいまあ、アメリカもおおむね上げ賛成の人ばっかりですから、私は上げても下げても相場どっちでもいいって言ってるわけです、まあ、基本上げ賛成なんですけどね、で上がり続ける相場もない下がり続ける相場もないと、でまあ、彼、非常
0: に冷静にそう見てるかと、そうですね、まず一番債務、まあ、一番の問題っていうのは、アメリカの債務で。えー、今、恐ろしい状況であると、アメリカの経済は。それはブラックマンデー 2.0 ですね、そうですね、うんあのー、まあ見せかけの成長で言ってこれはもう今に始まったことじゃなくて金いかと。バラまいて、その分だけ押し上がってるだけと、うん、これはもうかなり前から言ってると思うんですね、うんで、あとは米国債、まあ利回りは上昇気象が続き、イールド・カープはスティープ化するであろうとで、金融市場、引き続きボラティリティは高止まり、えー、債券と株価、綱引き状態であると、で債券価格の下落、つまり金利上昇なら株価にも下押し圧力がかかりそうだと。で先ほど言いました金融政策はプラグマティック・パウエル、実利主義的なパウエルから、パウエル・プットマーケットはランチ騒ぎの,そのパーティー状態だと。それは今の状況ですね。今の状況。で、マーケットに対する4日、パウエル議長の発言は幸福宣言だよということも言っています。で、あと、アメリカ株に関しては、現在の押しめ買いの心理っていうのは、リーマン危機前段階の自己満足に似ていると。うんで12月のパニック相場、つまり逆サンタクロースラリー、パウエルショックの時これは売りのパニックじゃなくて、買いのパニックだっていう言い方をしてるんですね。で、まあ、その原因は、例えばビックスの急騰が見られなかったというのもあったりですね、そういうのもやっぱり冷静に見てると、うん、で欧州株、まあ、一見割安だと、ただ、割安のまま上がらないバリュートラップだという言い方をしてる。あとですね意見が変わったのは7番目仮想通貨、ビットコインの反転上昇を予想、ビットコイン五5000ドルまで行くだろうと、これはドルが下がると思ってんです、ね、そうですね、まあえーまあ、ドルがベアで、あと新興国に強いと、えーまあ、強いだろうというような意見も、まあ、ね、その
2: アメリカと比較して、そっちの方が部外いいだろうって言っとるわけですね,、うんそですねその、
0: 強烈に押しとるわけじゃないと思うんですけどで。意見がちょっと変わったとしたら、この仮想通貨に関する見解はちょっと変わったなという感じがしますけど、それ以外はほぼ、もともとの考え。うんをし、えー、しているかなという気がしますね,、まあ、ねあのガンドラック
2: が面白かったの、ね、は、去年のね、12月の20日のツイートでぶち切れとるんですね、ふざけんなと、で俺はもう、CNBC なんか二度と出るかという、暗、うんまあ、にそういうニュアンスのツイートをしとるんです、うんで、何が起きたのかというと、まあ、ガンドラックはあのすごく数字持ってる人なんで、まあ、みんなが注目してるんで、12月17日に、CNBC に登場したわけです。この時に何言ったかって言ったら、米国市場はさらに下落崩壊しつつあるように見えると。す、う、べ、ん、て弱気相場だと。さっきのあのコンピューターのお告げじゃないですけど、まあ総売りだみたいなこと言って、さあガンドラックがその発言したら、私もその日見てたんですけど、夜。ドドドドドドド,ドと米株が墜落していきまして。で、それでですね、まあよくあるあの日本でも番組ですけど、あの、株式市場応援団のね、旗振り役みたいな、ジムクレーマーっていいつでも強気、あの、年中会話で、ここが会話だと、ハイテクはもう、あの、絶好の会話だと、うん、それで絶,絶好の会話って言って死ぬほど落ちてですね、投資家は火だるまにあっとるんですけど<笑>、はい、まあそういう耳障りのいいことを言ってる、くれる人の番組っていうのは人気が高いんです、どこでも。みんな損切らずに持ってますから、なんか上がるっていう材料欲しいと、心理的な安心でね。だけど結果的には、金が減るのと、あの、あ、なくなるのと、その途中で切っちゃうのと、どっちがいいんですかって言ったら、途中で切っちゃうのが絶対いいんです。で、いつかは上がるって言われてて、今度みたいなフラッシュクラッシュとかチャイナショックとかブレーキジットとか、と,とか、そういうのがあると、全部資金がなくなっちゃうっていうのは、あれなんですね。で、このおっさんがですね、そのガンドラックが弱気いったもんで腹を立てて、次の日のね、マッドマネーっていう、ま、番組やったんですけど、ガンドラックは債権だけ、えー、コメントしておろと、<笑>株なんかね、コメントるいや、ガンドラックは債権から株から全部運用したんですけど、<笑>一応ね、債権の専門家で、<笑>えー、ビル・グロースに代わって新債権の帝王と言われてるだけの話でね、まあそれを言っちゃったと。で、私はですね、同じ市場を見てても、ガンドラックみたいにね、えぇ、ー、その鋭でいう男、相場をよく見とるのと、単なるね、万年強気のね、えー、耳ざりのいいこと言っとるだけの評論家と、まあ、はっきり差が出たなと、いうふうにこの事件を捉えてたわけです。で、まあ、それはともかくね、何が今起きてるかちょっと、はい、このフィンラ中、その、米金融業規制機構って、ここでまあいろんなジャンク債からですね、いろんな資料がこれまあ、この、えフィンラの中にはあるんですけど、今ね、顧客口座の純資産残高っていうのが、1990年から2018年まで出てるわけです。これ見てると、顧客の純資産残高っていうのがね、下がってて、これ何を意味してるかっつったら
1: 。い,いやいや、も
2: うあの、マイナスというか、いや、マイナスにはならないんだけど、マイナスだったら飛んじゃってるから。いや、だから、ゼロじゃないんだ。ああ、そうか。ああ、そうだ、そうだ、はい。ああ、マイナスになってんだ、このピンクはね。で、これ何を意味してるかって、マイナスっていうのは、はい、レバレッジかけとるってことなんです。だから、アップルとかね、皆さん、その、えー、アマゾン買ってたら、2013年以降、年率6割ずつ上がってくるんですよ。えー、レバレッジ3倍なら 180% ずつ儲かるんですよ。それに、ドッカーンと使ってた人たちが、えーえー、今の相場じゃね、まあ、エノビディアもあっという間に半年になったとか、うん、もう、全部飛んどるはずなんです。で、大体にしてですね、その、いかに今、あの、アメリカ株の全体が割高かっていうのは、次のね、SP500 指数の購入に必要な時給と。これね、普通の貧乏な人は株なんか買えないっていうところまで、来たってのは、うん、歴史的最高か、ねうん何時間その働きゃ SP5001 単位購入できるんだと。いうのがあると。でね、もっと怖いのは、このね、ケープなんですね。シラ PR。これまあシラーはね、不動産から株からいろんな指標を開発して、まあそれなりに、まあロジック的に説明しとるんですけど、これね、かってのシラ PR のシラーさんが発表しとる PR の平均値。ずーっと鳴らして平均値取ると、去年の上げというのはね、4割割高の水準までアメリカ株が買われたと。ということは、私は4割下がるなんて言わないけど、別に理論的にはですよ、アメリカの株が去年の高値から4割下がったって何にもおかしくない。何にもおかしくない。で、今度はバフェット指数は、ええー、かつては670で天井を歴史的に売っとったんですけど、もう近年はですね、この中央銀行バブルで金がジャブジャブですから、まあ割高割安の水準も変わって、まあそれでもね、GDP と釣り合わないと、資産価格だけがまあ割高っていうのが明確ですから、まあ 100% としようと、よく見て。だけど去年 146.7 までいったと、9月30日に。これも割高なんです。ということは、割高でも株上がるんですよ、皆さん。そのパウエルがプッとやるとかとる、うんぬんやると、わーっと買っていくんですけど、究極はですね、えー、逆資産相場になった場合、仮に、割安な水準までは、何年かかるか、日柄でやるか、値幅でやるか知りませんよ、そんなことは。5年ぐらいダラダラされて割安になるのかもわからないし、2年ぐらいでわーんと価格で調整するのかわかりませんけど、そういう可能性が高いと。でね、私はもうね、アメリカ経済に対してそんなに、えー、っと、強気に見てないのは、今年の前半はね、まだ持つかもからない。3月までぐらいは、指標なんか悪くならないって言ったんですよ、うん。で、経済指標がいつでも言ってるように悪くなったから株が落ちるんじゃなくて、資産価格が下がって景気が悪くなるっていうのは今の相場の順番なんです。はい、それを間違えると大変なことになると、ファンダメンタルズなんかどうでもいいと、資産価格が落ちてから、えー、それが立証されて後付けでね、説明するだけなんですよ。で、アメリカの GDP を大きく動かすのは、いつでも住宅なんです。住宅が売れなかったら物も売れないし。でね、この KB ホームがいつでもアメリカのそのニューヨークドームが天井を打つ、一年半前に天井を打つ。はい、だから、一番ね、あの、この前のサブプライムバブルのとこを見てもらうと、アホみてに上がっとるじゃないですか、この KB ホームって。もうエッフェル塔みたいなチャートになって大暴落した9割下がったら高値から。これね、まさに住宅バブルなんですよ。で、住宅バブルは終わったってここで警告出してるのに、ニューヨークダウはそのもの、その後もね、大丈夫だとか FRB がまだね、緩和続けるとかそういう理由で上げとるんです。だけどこれはね、いつ下げるのかっていうだけの話で、住宅株が天井打っちゃったらアメリカの株はダメなんです。基本的にはあったタイミングいつ来るか中のいうの話だけでですね。そうすると今の警備ホームは、えー、去年の1月に大天井をつけて長い髭足出しとると。で、これが下げ出してくると怖いなと思ってたんですけど、ずっと下げっぱなしじゃないですか、はい。だから注意した方がいいというのが今の私の感触なんですね。
1: はい。では為替市場、こちらについてはどうでしょうか
2: 為替はね、えー、っと、この、うん、私はまず皆さんに言っておきたいのは、ま、新興市場の話もするんですけど、うん、仮にね、えー、ガンドラック的なスタグフレーションシナリオが実現したら、はい、これはま、すべてリスクオフで良くないわけですよ。わかりやすい。で、仮にパウエルが、イエレンのその、昔のイエレンみたいに、利上げしない理由を探してきて、うん、ちんたらちんたら利上げした場合に、株式市場はみんな交換すると思ってんです。はい。ただし、リーマンショックの時も、IT バブル崩壊の時も、いくら当局利下げしてももっと下げろ下げろと。はい。最速相場になってわーっと下げていくんですよ。果たして利下げというのが、今後ね、金利安株安になってもおかしくない。ということがあって、でその場合のシナリオっていうのは資産価格が暴落してデフレシナリオになるわけです、はい、日本の失われた何十年みたいにこうなった場合に借金持っとるとこはやばいと、うん、そうすると、まあ、これ資料持ってきたんで見てもらえます
1: はいえー、とい、ね、ちょっとここで一旦 CM 入れてもいいでしょうかああはい、はいはいえー、ここまではマーケットスクエアのコーナーをお届けしました<音楽> FX を始めてみようとお考えならマネースケアで独自のアイデアとテクノロジーがあなたの運用をサポートします特許取得済みのオリジナル注文トラリピは手間や時間はかけずにしっかり運用できる時間を資産に変えるテクノロジー手数料も無料になってさらに使いやすくなったと FX 初心者からベテランの方まで多くのお客様よりご好評いただいておりますそんなマネースケアではただいま、FX 新規講座開設キャンペーンを実施中です。3月31日までに講座開設をお申し込みいただき、4月30日までに初回ご入金とエントリーをされた方には、トラリピのノウハウが詰め込まれた一冊、書籍、実践、FX トラリピの教科書をプレゼント。さらに、素敵な商品と交換できるマネースクエアポイントを期間中の新規成立高に応じて最大5万ポイントプレゼントいたします。まだ口座をお持ちでないあなた、ぜひこの機会をご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。毎日が財産になる株式会社マネースクエア。金融商品取引業関東財務局長。このコーナーでは来週に向けての投資戦略なんですがその前に西山さん簡単にチャート見たいいと思います
2: 、はいえー、とドル円とドルスイスとトルコリラと持ってきたと、はいでね、今後の為替市場で気をつけないといけないのは、うん、基本ですよ、対局は、はいえー、ドル円は円買い、はい、ドルスイスもスイス買いと、はい、要するに黒字を持ってる通貨がですね、うんえー、デフレフ強化では変わりやすいということなんですね、はい、で、はい、借金持ってる通貨は変われないと。まあトルコはどうなるか分かりませんけどね、はい、まあそのチャートを見て、です
0: ね動くということですは
1: い津田さん、残り少ないですが、はい、すいません、冷
0: やしチャートでいうと、ですねこう矢印をつけてる、マイナス2シグマ近辺、19円の5丸ちょっとトルコの今、冷やしのチャート、非常にですね、はい、下に向かってるなと、下に向かいつつあるなと、うん、16日が TCMB の会合、据、ま、え、あ、置きだろうけれども、声明でですね利下げのヒントが出た場合、どんん動く可能性があるので、この辺は注意したいというところですね。う
1: ん、はいあと20秒ぐらいありますけども大丈夫ですか。
0: そしたら最後にあの<笑> 1月の、はいえー、傾向あ、陽線陰線
1: 表
0: はいこれで見るとやはり14ええ2014年からですねアルゼンチンショックからギリシャショックこの辺はですね今6年連続でショック相場ということ平均すると5円以上動いてるんですね、うん、なのでやはりまだしばらくまあ半月も経ってませんから気をつけたいというのがあります。
1: ではそろそろお別れです。今日ここまでの相手は
0: 西山光志郎とマネースクエアの津田隆見
1: と大里清でした。さようなら。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。